0: Радио в шкафу. Привет, друзья! С вами Радио в шкафу и коллекция забавных историй. Собираю их для вас я, Наталья Першина. Спасибо, кстати, за отзывы. И я вижу уже, что по статистике, оказывается, слушают подкасты только в Казахстане, что очень приятно. Тут меня заодно спросили, зачем я все это делаю. Ну, исчерпывающий ответ я постаралась дать в предисловии к подкасту. Можете прослушать самый первый выпуск, который вместо предисловия. У меня нет цели что-то зарабатывать здесь, но, надеюсь, это поможет кому-то познакомиться с прекрасными авторами и их произведениями. Вообще, считаю, мне очень повезло. Большое спасибо родителям и моим учителям, потому что мне с детства привели вкус хорошей литературе, музыке, искусству и, главное, вкус к учебе, наверное. То есть большое любопытство и жажду что-то новое узнавать. Сегодня я знакома со многими людьми, у которых такой интерес проснулся только в зрелом возрасте. А у кого-то раньше просто времени не было, чтобы погрузиться в, в чтение интересных книг и изучение чего-то нового. И сейчас те люди ощущают себя в вакууме, даже не зная, с чего начать, поэтому часто пользуются моими рекомендациями, чему я, конечно, рада. Собственно, одна из целей этого подкаста такая просветительская, считаете. Я примерно так себе и представляла, что вы послушаете очередной выпуск или несколько хмурым утром, стоя в пробке по дороге на работу или изнывая в очереди в каком-нибудь госучреждении или на прогулке, неважно. Главное, что вы посмеетесь, настроение у вас улучшится, а вместе с ним, надеюсь, появится и желание познакомиться ближе с автором произведения, которого я здесь читаю. Вот, например, сегодняшний автор – необыкновенный, но малоизвестный, к большому сожалению. Зовут его Дмитрий Горчев. Отдельно для друзей из Казахстана хочу отметить. Горчев – наш с вами соотечественник. Он родился в Целенограде, ныне это многострадальная наша столица Астана, попавшая в книгу рекордов Гиннесса за бесконечное количество переименований. Учился Горчев во в Иньязе. И кем только не работал – и токарем, и учителем, и садмином, и техническим переводчиком. А в конце 90-х он переехал в Питер и там уже работал главным художником Большого издательства и даже журнала Бориса Стругацкого «Полдень, 21 век». То есть, как уже понятно из этой краткой справки, Горчев был разносторонне талантлив и ему повезло сотрудничать со звездами без преувеличения мирового масштаба. В общем, подробности его биографии вы можете найти в Википедии и самостоятельно. А рассказы автора по ссылке в описании выпуска на сайте горчев.лип.ру Отдельная благодарность тем, кто поддерживает этот ресурс после смерти автора. Дмитрий Горчев, к сожалению, скончался в марте 2010 года. На сайте можно увидеть также живопись, графику и фото Горчева, купить и скачать его произведение. Я очень люблю его рассказы, время от времени перечитываю, получаю большое удовольствие от стилей сложения. У Горчева очень своеобразный язык и юмор. Вы, думаете, сами поймете из этих двух коротких историй, которые я сейчас прочитаю. И первая история называется «Жизнь в кастрюле». Ученые утверждают, что жизнь – это форма существования белковых тел. Я бы с ними поспорил, потому что, например, вареное яйцо – это, безусловно, белковое тело, но при этом совершенно неживое. Но с учеными спорить бесполезно, у них всегда есть что возразить. А вообще ученые уже много тысяч лет пытаются изготовить жизнь из чего-нибудь неживого, но получается у них плохо, то есть совсем ничего не получается. Методов у них два. Механический и химический. Механисты раньше изготавливали заводных птичек, уточек и человечков. Птички чирикали, уточки крякали, а человечки плясали, но были при этом совершенно дохлые. Это понимал любой ребенок, расковырявший говорящую куклу. Позже те же самые ученые изобрели компьютер. Он тоже поет, тоже крякает и притворяется живым. Но всякий, кто на нем работал, прекрасно понимает, что он тоже дохлый. Да и вообще... Что это за живое существо, которое можно уничтожить, просто вылив на него стакан обыкновенной водопроводной воды? Не бывает такой жизни. Химики же сначала переливали что-то из колбы в колбу, читали заклинания, а потом перешли на молекулярный синтез. Но и у них тоже ничего не вышло. Вроде бы тот же самый вирус из тех же запчастей, а не включается. Настоящий вирус уже ушел кур жрать, а этот валяется под микроскопом и хоть бы пошевелился. Единственное, что получается, это приделать одному настоящему вирусу ноги от другого и посмотреть, что из этого получится. Получается в основном сибирская язва. Между тем, любой совершенный человек может изготовить жизнь прямо у себя на кухне, в обычной кастрюле. Достаточно сварить суп погуще, лучше с картошкой, и поставить кастрюлю в теплое место. Уже через два дня в кастрюле возникнет жизнь. Жизнь эту можно, конечно, вылить в унитаз, а можно за ней понаблюдать и побыть таким образом небольшим кастрюльным демиурком. Смотреть, как в кастрюле возникают и гибнут цивилизации, как растут и рушатся города, как брат идет на брата. Пока картошки еще много, жизнь внутри кастрюли будет довольно мирная. Потом одни белковые тела начнут жрать другие белковые тела, а потом уже самих себя. В самом конце процесса в кастрюле останется немного черной пыли на стенках. Все. Жизнь закончилась. Очень назидательно. Вдумчивый исследователь, пронаблюдав это зарождение и гибель жизни, должен подперить подбородок кулаком и задуматься о том, что же следовало предпринять этой кастрюльной жизни. Можно было, во-первых, выбраться из кастрюли наружу, то есть в космос. Например, из той кастрюли, в которой мы все живем, однажды вылетел Гагарин, облетел ее вокруг и собрался уже лететь к звездам, то есть к другим кастрюлям, но внезапно умер. А после него к звездам уже никто лететь не собирается. Летают в небе какие-то аппараты для того, чтобы жители кастрюли смогли смотреть телевидение, слушать радиовещания и разговаривать друг с другом по телефону. Но это совсем не то. Во-вторых, можно как-то прогрызть дно кастрюли и утечь по трубам на волю, туда, где картошка никогда не кончается. Еще можно приделать кастрюли механические ноги и уйти вместе с ней в ближайший овощной магазин. Да много чего можно придумать, глядя на самую обыкновенную кастрюлю с протухшим картофельным супом, перед тем, как ее, наконец, вымыть и поставить в шкаф. И это была первая история от а Дмитрия Горчева, а вторая называется «Влюбленных». Любовь – это очень прекрасное чувство. Когда человек влюбленный, это чувство захватывает его целиком, без остатка. Он запросто продаст родину, отца родного, мать-старушку. Он украдет, зарежет, подожжет и даже сам не сообразит, чего наделал. Со стороны влюбленные производят неприятное впечатление – Оставишь их одних на пять минут, кофе поставишь, вернешься, а они уже на пол свалились. Или сидят, но рожи красные, глаза выпученные и языки мукры, и сопят. Влюбленные вообще много сопят, чмокают и хлюпают. Из них все время что-то течет. Если влюбленных с дуру положить спать на новую простыню, они ее так и что только выбросить. Если влюбленный один, то у него есть предмет любви. Если предмет любви по легкомыслию впустит такого влюбленного хотя бы на 5 сантиметров внутрь, он тут же там располагается как маршал Рокоссовский в немецком городе, вводит комендантский час и расстрел на месте, берет под контроль внутреннюю секрецию и месячный цикл. При этом он редко оставляет потомство, потому что все время спрашивает «Тебе хорошо? А как тебе хорошо, как в прошлый раз или по-другому? А как по-другому? Зато, когда влюбленного оттуда прогоняют, он немедленно режет вены и выпрыгивает в окошко. Звонит через два часа в жопу пьяный и посылает на... Уй! ну вы поняли. Через две минуты опять звонит, просит прощения и плачет. Такие влюбленные вообще много плачут, шмыгают носом и голос у них срывается. Одинокого влюбленного на улице видно за километр. Голова у него трясется, потому что газом травился, но выжил. Идет он раскорякой, потому что в окошко прыгал, но за сучок зацепился и машонку порвал. А на вены его вообще лучше не смотреть. Фарш магазинный, а не вены. Но при этом бодрый. Глаза горят, облизывается, потому что как раз идет выяснять отношения. Он перед этим всю ночь предмету страсти по телефону звонил 24 раза по 112 гудков. А теперь торопится в дверь тарабанить, чтобы задавать вопросы. Вопросы у него такие «Ты думаешь, я ничего не понимаю? Почему ты не хочешь меня понять? И что с тобой происходит?» А еще он говорит «Если я тебе надоел, то ты так и скажи. И я могу уйти хоть сейчас, но мне не безразлична твоя судьба». Ответов он никаких не слушает, потому что и так их все знают. А еще иногда он напишет стишок и всем показывает, стыда у них вообще никакого нет. В целом же влюбленные, милые и полезные существа. О них слагают песни и пишут книги. Чучело влюбленного с телефонной трубкой в руке легко может украсить экспозицию любого краеведческого музея, хоть в Бугульме, хоть в Абакане. И если вам не знакомо это самое прекрасное из чувств, вас это не украшает. К сожалению, вы примитивное, убогое существо, мало чем отличающееся от виноградной улипки или древесного гриба. На вас даже смотреть противно, не то, что разговаривать. До свидания. Вот, собственно, пара историй от Дмитрия Горчева, замечательного писателя, художника, иллюстратора. Если вам понравились его истории, пройдите по ссылке, которую я оставлю в описании выпуска. Там вы сможете прочесть больше его рассказов и даже посмотреть на его иллюстрации кое-какие. Спасибо всем, что были со мной. На сегодня все. Скоро снова увидимся.